。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事精卫节目。今天是十月十八号，星期五，美国东部下令时上午七点，中国时间晚上七点。在接下来这一个小时的节目里，主要内容有：美国联邦政府重新开门，副总统拜登迎接雇员上班；中国一家评级机构把美国的信用评级下调一级；分析人士警告要为朝鲜政权垮台做好准备。国际慈善机构发布全球奴隶指数报告，中国得分不高。以上内容欢迎收听。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。美国总统奥巴马签署的法案临时延长了美国的借贷上限，而且结束了持续十六天的美国联邦政府部分关闭。奥巴马总统说。这也就揭开了笼罩在美国经济面临债务违约的不确定乌云。请听美国之音记者鲁滨逊从白宫发的报道。奥巴马总统在参议院以八十一比十八票的大幅两党多数票批准了这项议案之后发表讲话。在他讲话的时候，这项议案还需要众议院表决。奥巴马说 ：“We'll begin reopening our government immediately.” 我们将立即重开政府，掀开让我们的企业和美国人民感到不确定和不安的乌云。在众议院通过这项法案，并经总统签署后，十六点七万亿美元的借贷上限被延长到二月七号，过了对商家利润非常重要的感恩节和圣诞节。联邦政府十月一号关闭，当时保守的查党议员把为政府运转提供资金与拒绝向奥巴马的新医保法案提供资金或大规模修改奥巴马医保的要求绑在了一起。这项法案还未进行新的削减赤字谈判打下基础，类似于2011年预算战争之后创立的超级委员会。奥巴马说：“美国领导人为重新赢得美国人民的信任，未来有许多工作要做。”他说：“准备与两党议员合作，帮助建立美国长期的财政秩序。” I've never believed that Democrats have a monopoly on good ideas, and despite the differences over the issue of shutting down our government, I'm convinced that Democrats. 我从来没有认为民主党人垄断了所有的好想法，尽管在关闭我们政府的问题上有分歧。但是我确信，民主党人和共和党人可以合作共事，让美国不断进步。这项由两党参与的协议，由参议院多数党领袖李德和少数党领导人麦康奈尔完成了最后的文本。众议院共和党议长贝纳没有有效地处理查党成员的反对，导致人们对他的领导能力提出新的疑问。贝纳说：“共和党不会放弃斗争。”查党共和党议员泰德克鲁兹在参议院议事大厅说 ：“And unfortunately today, the United States Senate is saying you don't have a voice in Washington. You don't have a voice in Washington. This is a terrible deal.” 不幸的是，今天美国参议院说：“美国人民，你们在华盛顿没有投票权，你们在华盛顿没有声音。”这真是一个可怕的协议。
参众两院的共和党领导人誓言，被称为自动减支的全面预算削减方案绝不能改变。自动减支方案于今年早些时候生效。白宫发言人杰伊·卡尼说：“奥巴马将在即将到来的预算谈判过程中坚持平衡立场，希望谈判者拿出折中妥协的意愿。” Perhaps we can reach a broader budget agreement that will. Settle some of these disputes in a way where nobody gets everything he or she wants, but the American people. 也许我们能够达成广泛的预算协议，以折中的办法解决其中一些纠纷，不会让每个人都得到自己想得到的一切。但是美国人民会赢，因为这样就会增加确定性。奥巴马总统在他的讲话中列举了他认为今年年底之前可以完成的工作重点，包括移民改革。他说：“完成这些重任的条件是华盛顿政界人士走到一起，把过去三个星期来的争吵抛到脑后。” That's what I believe the American people are looking for. Not a focus on politics, not a focus on elections, but a focus on the concrete steps. 这是我相信美国人民所希望看到的，不是聚焦政治，也不是聚焦选举，而是聚焦能够改善人民生活的具体的步骤。债务上限的增加只延续到明年二月，政府运转资金只延续到一月。分析人士警告说，华盛顿明年年初可能又要陷入一场新的危机。奥巴马星期三晚间离开白宫新闻室之前，有记者追问他是不是觉得三个月之后还可能因为债务上限而再度爆发政治争斗。奥巴马转过头来回答一个词。民调显示，由于政府关闭以及把政府预算问题和奥巴马医保绑在一起的做法，共和党人，特别是共和党内部的查党保守派人士的民望大跌。分析人士说，这可能会对2014年的国会中期选举以及2016年的全国大选和总统选举带来重要影响。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。美国国会星期三通过了法案之后呢，美国联邦政府的部分关闭结束，联邦政府的各个部门呢也就恢复了正常运转。有很多机构的主管一大早都在门口迎接上班的员工，不过呢，到美国环保署来上班的这些雇员却出人意外地看到了美国副总统拜登。请听美国之音记者杨晨报道。在家闲置了两个多星期的美国环境保护署的雇员们，一大早来上班，意外地看到副总统拜登在门口迎接他们。环境保护署是这次政府关闭受影响最大的机构之一。拜登副总统说：“十六万八千人被送回家，没有人监督水源和空气质量，他们这段时间心情焦虑，不知道什么时候能回来上班，能不能拿到工资。”现在他们回来了，一定有一大堆工作等着他们。星期四一大早，很多联邦政府机构主管，包括白宫办公厅主任麦克多纳，都在门口迎接雇员们第一天返回工作岗位。麦克多纳说：“看到所有的人都回来工作，我很开心。”这次政府关闭，大约有八十万联邦政府雇员被迫休假。不过，国会通过的政府临时预算法案将给他们补发工资
。拜登副总统说，他希望这次政府关闭能让两党吸取教训。这是完全没有必要发生的。我希望我们能重新取得美国人民的信任。国会临时预算案将维持联邦政府运转到明年一月十五号。VOA 卫视记者杨晨，华盛顿报道。欢迎收听《美国之音》的中文广播。《美国之音》时事经纬。虽然美国联邦政府已经在关闭了十六天之后，这只是部分的部门关闭啊，十六天之后已经重新开门，但是呢，美国经济却承受了很大的损失。而且呢，分析人士认为，目前的采取什么措施、什么政策的一些持续的不确定性，还会造成更大的伤害。具体美国的经济受到冲击所造成的损失还没有得到准确的评估，不同的方面有不同的预测。标普信用评级公司说，美国至少损失240亿美元，而另外一一家的研究公司宏观经济顾问，呃，把损失定在120亿美元左右。美国总统奥巴马星期四就表示，这一次形成的僵局和美国联邦。政府的部分关闭给美国经济造成了完全没有必要的损害。八十万被强迫休假的联邦政府雇员会得到补发的薪水。不过，经济学家说，受政府影响而关闭的或者说停止工作的那些私人公司则不可能挽回他们的损失。联邦政府部分关闭还迫使国家公园关门。那公园四周的。商家因为游客取消假期受到的损失，还有很多人没有办法获得联邦政府批准的贷款，或者不得不向银行的短期贷款支付更高的利率。与此同时，美国最大的海外债主中国的一家评级机构，把美国的债权债务评级下调了一级，从 A 下降到 A 减。这家机构认为，美国国会达成的提高美国政府举债上限的决议，并没有解决导致美国债务问题的根源。中国的大公国际评级机构说，暂时修补债务问题不会解决美国财政赤字的根本难题，也不能从长远角度改善美国偿还欠款的能力。大公国际这家中国最大的本土评级机构在一份声明中说。美国国会的协议没有改变美国政府借债增幅大大超过美国总体经济增长以及财政收入的这一现实。美国国会星期三批准的议案结束了美国联邦政府的部分关闭，而且也使美国这个世界最大的经济体摆脱了面临历史性债务违约边缘的法案。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。虽然美国国债最大的持有者中国对华盛顿打破了预算僵局表示欢迎，但是呢，有分析人士认为，美国联邦政府部分关闭这件事对美中关系的未来可能会有一些影响。请听美国之音记者艾德从北京发的报道。在美国国会星期三晚上达成妥协议案之前，中国对美国议员能否达成共识表示越来越担心。中国官方支持的媒体几乎每天都提出打破僵局的办法，并且讨论中国未来如何避免陷入同样的境地。有些社论强调中美两国需要对方，有些则争辩说
，现在是减少对美国经济和美元依赖的时候了。中国外交部发言人华春莹的反应比较正面，他说：“美国是世界最大的经济体，美国妥善的处理有关问题，符合美国自身的利益，也有利于世界经济的稳定和发展。我们对美国处理有关问题取得的进展表示欢迎。”在美国国会达成协议的消息传来之后，东京、首尔、新加坡和台湾股市上升，但是美元对亚洲货币的汇率略有下跌。虽然股市小幅回升，但中国媒体强调，美国国会的预算斗争远未结束。官方媒体星期四都头条报道了美国摆脱财政僵局的消息，但中央电视台在报道国会达成协议的消息的时候，用红色字幕打出。暂时避开危机。中国新闻报道还提到，美国政府开支到明年一月十五号截止，下一个最后期限又快到了。中国媒体还说，如果华盛顿的辩论持续威胁到世界经济，美国挥之不去的政治正义也会导致美中关系的紧张化。中国社会科学院的经济学者宋红说，有人可能会因此而批评北京大量投资购买美国国债的政策。中国也作为一个贸易的大国和经济的大国，那么在呃国际经济联系这么密切的情况下，如果说呃因为美债危机对美美元的这种呃作为基础货币的这样一个呃地位造成很大冲击的话，会对于整个中国的经济和未来的这样一种呃对外关系会产生很大的影响。北京外国研究大学的政治学学者谢涛说。他认为美中关系短期内不会受到影响，但是如果华盛顿的辩论继续妨碍美国在海外的努力，中国可能会趁虚而入，比如对日本采取更强硬的策略，或是把焦点放在美国长期处于主导地位的更传统的中东地区。有些人可能会变得更加大胆，会采取鼓励更有侵略性的外交政策立场。至于美中经济关系，可能不会有什么太大的影响。社科院的经济学者宋红也认同这种看法。他说：“呃，虽然说有这样一个一些动荡，呃，有些呃不确定性，但是，呃，中国这么大的一个国家，那么、呃、又又有这么多的外汇储备，那么很少除了美元的美债的这种选择以外，很少有其他国家的这种投资的这种渠道和。”这种资产能够替代美国和美美债的这样一种地位。目前，中国不得不依靠大量购买美国国债和外汇来保持经济发展。中国一直靠这个模式来人为的压低人民币汇率，以保持产品低价出口，工厂有足够的订单，防止国内出现高失业率。美国之音时事经纬，有专家警告说。目前，国际社会必须要及早开始为金正恩政权万一在朝鲜垮台的局面做准备，特别是还要考虑到，如果这种情况真的发生，如何处理朝鲜核武器的问题。请听美国经济者钟春芳报道。长期研究东北亚安全问题的兰德公司军事专家布鲁斯·班奈特最近在一本书中警告说，在朝鲜明显的不可能放弃核武器的情况下。国际间必须认真地为金正恩政权万一垮台可能发生的情况预做准备。
，尤其是朝鲜的核设施与核武器如何处理的问题。美国与朝鲜最重要的盟友中国也应该就这个问题进行严肃的讨论。我们也应建立规则，如何销毁大规模杀伤性武器。如果中国军队进入朝鲜，比方说他们控制宁边的核设施，我们就必须确保中国已经完全控制武器设备。如果有人从那里发射一个装置了核弹头的导弹，那将会迫使美国飞到中国控制的地区上空，试图攻击那些部队。那不会是我们想要做的事情，所以我们必须建立规则。如何处理大规模杀伤性武器的问题？班奈特在传统基金会一场研讨会后对美国之音表示，美国与中国应该试图达成一个双方可以遵循的接触准则，以避免发生冲突。我们应该共同合作，讨论可能发生的情况，美国与中国的目标，然后就双方如何行动找出一个概念。才能避免冲突发生的风险。主要的部分是双方想要达成什么目标，例如说，我们会试图限制美国与韩国部队往北移动，也限制中国部队往南移动，以避免发生冲突的情况。朝鲜一直要求在没有前提的情况下重启六方会谈，不过韩国认为朝鲜不可信赖，在无核化问题上一直反复着挑衅、对话、援助、挑衅的恶性循环。韩国外交部十四号在提交国会的报告中说，除了朝鲜之外的其他六方会谈当事国已经就不允许朝鲜发展核武器，以及朝鲜必须为重启六方会谈创造条件达成共识。美国国务院发言人沙奇十六号也重申美国的立场，表示是否重启六方会谈求在朝鲜的一边。朝鲜必须遵守国际义务，朝向实现可核实的无核化方向发展，才有重启会谈的可能。中国外交部长王毅上个月在华盛顿与美国国务卿克里举行会谈时说：“实现朝鲜半岛无核化，维护东北亚和平稳定，符合美中两国利益，双方应该能就如何重启六方会谈达成共识。”以上是美国之音记者钟晨芳、常晓的采访报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续收听美国之音的中文节目。就在国际社会有专家建议为朝鲜政权垮台做准备的时候，朝鲜宣布了新的建立经济特区的计划，争取能够重振它陷入困境的经济。朝鲜方面宣布要成立一个新的非政府组织，协助有可能在新特区里面投资的外国投资者。同时，在这个星期主办了一个由学术界人士和经济学家参加的为期两天的会议。朝鲜官方媒体朝中社援引朝鲜经济发展协会副会长的话说，朝鲜极为关注开发经济特区的工作。不过，分析人士认为，外国商界不大会有兴趣在朝鲜进行大笔的投资。有分析人士说，平壤过去曾经尝试过吸引大笔外资，但是失败了。在朝鲜这次推动建立新的经济特区之前，平壤和首尔今年的政治关系一度紧张，朝鲜暂时关闭了朝韩合作经营的开城工业园区。美国之音实施经纬，韩国总统朴槿惠呼吁全球采取行动。共同打击网络犯罪，请听美国之音综合报道
朴槿惠在二零一三年首尔网络峰会上，面对来自全球九十多个国家的一千多名代表发表演说，他说。随着网络技术日益发展，各式各样的危险层出不穷，包括个人资料外泄、垃圾邮件、散布病毒等等。我们未来不仅要确保网络开放，同时也必须根据国际准则降低安全威胁。朴槿惠还呼吁，借由加强在开发中国家的基础建设，打破世界各国的数码鸿沟。同样出席这场会议的英国外交大臣黑格则强调，英国将全力支持减少网络危险。英国从2011年开始赞助网络安全会议，第一届会议在伦敦召开。这是美国之音的时事经纬节目。您正在收听美国之音的中文节目。日本的靖国神社现在已经开始第二天的秋季祭祀大典。日本首相安倍晋三没有本人参加，但是呢，他去贡献了一些祭品。尽管他没有亲自的参加，他送去贡品的做法仍然引起了中国和韩国等邻国的不满和抗议。请听美国之音报道。靖国神社内可以看到安倍晋三以内阁总理大臣名义献上的贡品。安倍晋三维持今年四月靖国神社春季大典的模式，献贡品但不亲自祭拜。除了顾及日本国内的保守派支持者，也希望避免触动中国、韩国等邻国的敏感神经。但是这样的做法显然还是无法平息中韩两国的抗议。中国外交部发言人华春莹星期四就有关问题进行答复时，再一次呼吁日本正视侵华历史。关于靖国神社问题，中方已经多次的表明了中方的态度和立场。那么，我们愿意再次、再次的敦促日方切实的正视和认真的反省侵略历史，切实的尊重中国等亚洲受害国人民的感情。妥善的处理有关问题。韩国外交部发言人赵泰勇则对安倍献上贡品的做法表示遗憾。韩国政府对安倍首相再次向供奉日本二战甲级战犯的靖国神社献贡品深感忧虑和遗憾。我们呼吁日本政治家在正确认识和对待日本军国主义侵略历史的基础上，做出深刻反省，从而赢得周边国家以及国际社会的信任。日本首相安倍晋三星期四面对记者询问有关靖国神社问题时，仅微笑不做任何评论。这是安倍晋三自去年底上任后第三次向靖国神社献贡品。尽管二战已经结束七十年，靖国神社问题仍然影响着日本与中韩等邻国的关系。这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 欢迎继续收听美国之音的中文节目。中国和越南在南中国海有主权争议，但是呢，这两个国家现在同意在有争议的地区加强海事合作。请听美国之音的报道。星期二，在中国总理李克强结束访越之际，双方发表联合声明，承诺找到通过谈判和磋商解决两国分歧的办法。双方还同意在现有的双边会谈框架下，建立一个海上共同开发磋商工作组。前越南驻中国广州总领事杨明义对美国之音越南语组说，在李克强总理访问期间，中国似乎软化了同越南打交道的立场
。中国目前因为和其他国家有领土纠纷而受到孤立，在东中国海与日本有纠纷，在南中国海与菲律宾和越南有纠纷。面对有关国家的激烈阻力，中国希望显示自己不是一个要侵略扩张的国家。不过，这位前越南外交官说。两国就领土纠纷加强合作的声明，并没有任何实质内容。这只是外交辞令。越南和中国在南中国海的利益水火不相容，两国都对那一海域的有争议的岛屿提出主权要求。中国政府有着长期性的扩张目标，要等机会，为此愿意等上十年、二十年、三十年，甚至一百年。除非中国变弱了，否则他不会放弃南中国海的。中国在南中国海的领土主权要求与越南、文莱、马来西亚和菲律宾的主权要求有所冲突，这些国家都是东盟成员。中国目前正在与东盟一道探讨一项拖延已久的、具有法律效力的南中国海行为准则，但是北京不愿意在东盟这样的多边论坛讨论主权纠纷问题。而是希望与各主权生索国一对一打交道，这样中国就会在谈判中处在强势地位。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。《美国之音》时事经纬，随着中国经济实力的不断增强，在国际上的影响力日益扩大之际，很多专家和分析人士都更为关注。中国将来要扮演什么样的国际角色？是不是会挑战现有的国际秩序？请听美国之音综合报道。不管是主张谦虚谨慎，还是主张对外强硬，中国学者以及政府官员对中国是否应该承担更多的国际责任这个问题上，并不存在分歧。我们将更加积极、全面地参与国际事务，与各国紧密合作，携手应对各种纷繁复杂的全球性挑战。破解人类面临的各种难题。在一个由美中两国是主要利益攸关者的国际秩序里，中国是否认为有必要建立新的国际机构和新的框架呢？中国驻美大使崔天凯做出了这样的回答：现在的国际机构基本上是二战后建立的，他们构成二战后的国际秩序。我们认为这些机构是重要的，而且他们是为了国际和平、稳定与繁荣而存在的。我们准备在所有这些机构里扮演重要的角色。除了在国际机构里发挥作用以及积极参与国际事务以外，包括外长王毅在内的中国官员还表示，中国将要为国际社会提供更多优质的公共产品。但是，国际战略研究中心亚洲事务资深顾问葛莱仪认为，尽管中国官员现在公开谈论公共产品这个西方的概念。但是，除了向亚丁湾派遣中国船只参与打击海盗行为，以及派兵参与联合国的维和行动以外，中国还将在国际社会发挥哪些积极的作用，并不是很明确。向前看，这对中国意味着什么？这些问题还在争论之中。在中国外交战略何去何从的问题上，美国国会参议院拨款委员会共和党顾问福特博士认为，中国的民族主义者呼声要更高。在他看来，中国越来越多的学者认为，中国需要带头修改甚至取代以西方为主的体系。这种民族主义情绪引发了国际社会的忧虑。中国外交部长王毅显然也意识到这一点。这些年来，随着中国的快速发展，国际上有人担心中国会不会
走国富必骄、国强必霸的老路。王毅在联合国的讲台上明确表态：中国不寻求称霸。近四十年前，就是在这个讲台上，中国领导人邓小平代表中国政府庄严的宣告：中国永远不在世界上称王称霸。时至今日，这仍是我们不变的承诺，也是我们不渝的理念。不过，假如《中美开战》一书作者旅居纽约的评论人士陈破空认为，中共当局从来都是说一套做一套。他说：“中国所谓的不称霸，只是一个阶段性的策略。”因为在明朝的时候，朱元璋有一个策略叫做“呃，这高高呃这个广积粮，高筑强，反称王”。他的反称王不是不称王，而是要称王，只是迟一点。那么粮草积多了，城墙积高了，再来称王。那毛泽东说的这个“深挖洞，广积粮，不称霸”，实际上他不是不称霸，他是要称霸，只是说时候还没到。陈破空认为，这就是为什么毛泽东当年要排除万难，发展所谓的“两弹一星”，增强国力，以在国际上争取霸权。他说，邓小平时代是以经济建设为手段来增强国力，在经济发展的基础上大力发展国防。着眼点仍然是称霸于世界。还有观察人士认为，习近平和李克强上台第一年就密集出访了欧洲、非洲、拉美、北美以及亚洲等近二十个国家，表明他们在短时间里已经初步铺展开了对全球的战略布局。不过，国际战略研究中心的葛莱仪对中国要称霸世界的说法表示怀疑。中国的外交政策在某种程度上是被动的反应，除了希望获得更大的综合国力之外，中国并不考虑什么大战略。在他看来，中国最近几年在南中国海争端上的做法就很难说明问题。例如，在南中国海问题上，对中国的担忧使得中国政府愿意坐下来开始讨论南中国海的行为准则，试图降低其他对南中国海宣称拥有主权的国家以及东盟对中国的疑虑。还有一些学者认为，中国虽然实力日益强盛，但是却缺乏一套既符合中国国家利益又对其他国家有吸引力的政治观和道德规范，因此缺乏称霸的软实力。就是说，他们的外交政策是，呃，是为着他们内政、他们的自己的想法、自己的利益去去推广。那我们反过来说，这就是比较起来，美国或英国或法国，它的外交政策有一些，呃。能够普遍适用到别的地区的理念，比方说民主，比方说人权或自由，这些理念，美国能用，别的国家也能用。在以下的系列报道里，我们要探讨习近平提出的中国梦和构建新型大国关系的寓意。VOA 卫视丽雅、任玉阳，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。一家国际慈善机构发布了2013年全球奴隶指数的报告。根据这份报告，世界各地仍然广泛存在着奴役劳动、买卖婚姻、人口贩运以及童工等各种形式的现代奴隶制。其中，中国列为受奴役者绝对人数最多的国家之一。请听美国之音记者许波报道。国际慈善机构自由行动基金会发布全球奴隶制指数报告。根据政府发布的报告、非政府组织的研究成果以及联合国公布的统计数据等专项资料，对全球162个国家进行综合评估。
。报告认为，强制性奴役劳动、人口贩卖、强迫性婚姻以及雇佣童工和少年兵是现代社会奴隶制的主要形式。自由行动基金会的研究员凯文·贝尔斯在伦敦通过电话对《美国之音》说。贝尔斯说：“如果你要问什么是今天最普遍的奴隶制形式，我可能会指出两点。第一是南亚那种世袭的奴隶制，那里的一些家庭生来就处于被奴役状态。”他们生是奴隶，死也是奴隶。一个家庭世世代代隶属于另一个家庭。另一种形式，我认为也是当今最普遍的奴隶制形式，当属那些受经济利益驱使的流动性劳工。他们寻求改善他们自己、家庭以及子女的生活，于是，一些犯罪分子乘机利用了这种心理，诱骗他们处于被奴役状态。根据这份报告，西非国家毛里塔尼亚的现代奴隶制现象最为普遍。全国三百八十万人口中，奴隶多达十六万人。印度处于现代奴役状态下的人口最多，全国十二亿人口中，据估计有大约一千四百多万人处于强制劳动、强制婚姻、童工和债务奴役等类似奴隶的地位。全球处于现代奴隶制状态下的人口中有百分之七十二在亚洲，中国和巴基斯坦紧随印度，分别占据奴隶制人口最多的国家中的第二位和第三位。中国被奴役人口被认为有大约两百九十万，而人口总数仅为中国百分之十三的巴基斯坦的被奴役者高达两百一十万。全球奴隶制指数报告指出，一般来说，现代奴隶制猖獗的国家呢，大都和社会发展水平低、政府腐败、人民贫穷以及战乱频繁等因素相关。自由行动基金会以政府制定颁布的打击奴隶制法规、公民的人权保障程度、人权和经济发展水平、社会稳定状况以及妇女受歧视程度这五个领域的三十二项指标衡量。认为毛里塔尼亚、海地和巴基斯坦是奴隶制指数最高的三个国家，印度紧随其后，位于第四名。排名越靠后，说明现代奴隶状况越不严重。虽然该组织的报告认为中国处在现代奴隶状态下的绝对人口位居世界前列，但是排名在一百六十个被调查国家中名列第八十四名。居于中游，美国排名为第一百三十四，英国的奴隶制指数排名最低。美国之音许波华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。设在柏林的透明国际向媒体发布了最新调查报告，在报告当中的一些统计数字显示，中国公司的透明度最低，也最容易滋生腐败。这家机构发布的新闻稿说，来自中国的公司在各个方面都落在后面。在满分一百的情况下，中国公司的得分呢，往往只有二十分。透明国际的新闻稿还说，考虑到中国公司在世界市场不断增加的影响力，如此糟糕的表现令人担忧。在十家表现最糟糕的企业中，有八家来自中国，包括中国的奇瑞汽车。奇瑞汽车的发言人说：“他从来没有听说过透明国际这个组织，也没有同他联系过。不过，他表示
，奇瑞不是上市企业，所以透明度没有办法与上市企业相比。不过，奇瑞向债券投资者定期发布季报和年报。与此同时，在中国的政界，中国领导层打击腐败的行动又导致一名高官落马。中共江苏南京市委副书记、南京市长，据称涉嫌违法违纪，受到中共纪检委的调查。不过，有学者指出。对中国反腐来说，更重要的是从制度上建立反腐机制。请听美国之音记者秦永明报道。中国官方的人民网说，被双规的南京市长季建业是北京一连串打老虎行动中又一个落马的地方在职副省级官员。报道称，季建业日前因经济问题被中纪委双规，当地政府近日将公布有关情况。中国官场腐败严重，贪污受贿蔚然成风。中国新领导人习近平上任之初就提出了整治腐败，要苍蝇、老虎一起打。他的这一表态让很多中国民众备受鼓舞。中国问题学学者胡星斗教授说：“调查季建业反映了北京反腐的决心。”他说：“啊，由此可以看到，呃，习近平政府的确。”把反腐败当作是他的一个执政的药物，他的确是费了很大的力气，非常认真的、非常勇敢的在做这样一件事。胡星斗认为，中国腐败现象十分普遍，季建业是副部级官员，职位不算十分显赫，算不上是什么大老虎。他认为。如果能够在更高级别政治局委员以上啊，能够多打几个老虎，那我看全国人民更会拍手称快。不过胡星斗说，尽管打老虎得人心，但仍是治标不治本，应该从制度上解决问题。他提出建议说，更主要是建立现代反贪制度，这个可能更重要。制度层面，我们看到目前还没有大的成果，所以我说呢，他的反贪工作还是刚刚开始。官员的财产申报、新闻媒体要发挥更大的监督的作用，啊，在这方面刚刚开始。季建业，一九五七年一月出生于江苏张家港市，历任苏州日报社副总编、吴县县委副书记、吴县市委副书记兼苏州太湖度假区党委书记。管委会主任、昆山市委书记、扬州市长、市委书记兼人大常委会主任，二零一零年一月二十一号任中共南京市委副书记、市长。人民网转述南京官员的话说：“季建业落马在意料之中。”该网还指南京当地媒体人称，此人涉案金额或超过两千万元人民币。季建业出任南京市副市长、代理市长职务之初，就迅速启动了三中路改造。为此，砍伐梧桐树、拆城西干道、投巨资上马、雨污分流等大量工程。在中国的环境下，政府官员大兴土木，既可彰显政绩，又能用工程和职务的便利以权谋私。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，在中国成都的一家法院的判决引起人们的关注。法院判决，官方的维稳人员伤害了被维稳的访民，而在这个裁决当中，访民被判胜诉。有评论认为
。这是维稳人员首第一次因为伤害罪被追究刑事责任，或许意味着中国司法领域的重大进步。请听美国知音记者叶冰报道。当地时间十月十四号上午，成都市双流县人民法院宣判了中国首例维稳人员伤害案，被告郭景祥获刑十个月。一直关注此案的维权网站“六四天网”创办人黄琦介绍说，维稳人员因打伤维稳对象的家庭成员而被判刑入狱，是开天辟地头一回。宣判到这个时候，马上就有法警就给那个当事人就带上了手铐。当时参加旁听的所有民众可以说是掌声雷动，非常感人。我在外面都听到这个声音，因为他们说实话，那些被殴打的湿地农民放民，第一次。看到中国司法史上能够对维稳人员戴手铐马上送到监狱，这点大家是感到非常震惊的，也非常非常兴奋。据公诉方和判决书提供的信息，一九八九年出生的被告人郭景祥是双流县农民。今年三月十七号，郭景祥与一名同事受社区安排，驾车前往访民赵先琼家查看其是否在家时。与赵先琼及其丈夫李秀成发生抓扯，五十九岁的李秀成被郭景祥推搡、踢打倒地，手部受伤，被鉴定为八级伤残。法院根据郭景祥犯罪的事实和性质以及危害社会的程度，并以郭景祥有自首认罪情节为由，从轻处罚，判他有期徒刑十个月。王琦指出，一审法庭的判决出人意料。在此之前，许多类似伤害案件都没有做出维稳解访人员败诉的裁定。他表示，李秀成手臂伤后的第一次手术治疗费用是当地政府用公款替被告支付的，而造成李秀成伤害损失的民事责任肯定由委派郭景祥等人维稳任务的官方承担。因推动民主和维权活动而多次坐牢并长期遭受维稳监控的黄琦认为。这次判决对中国维稳体系的影响，可能不亚于去年北京法院对十名河南籍黑保安非法关押访民案件的判决。对于那种保护人权，对于那个中国的维稳人员的震慑力，啊，应当说是非常巨大的。以后它的效果会逐步逐步显示出来。黄琦还披露，他在宣判前根据获得的一些信息预估，判决结果可能是判刑一年，缓刑两年。并预先将这一预估判决结果写进新闻稿。他说：“据作为原告代理人出庭的六四天网义工普飞讲述，公诉人在宣判前突然跟审判长商谈了几句，结果做出了有期徒刑十个月的宣判，致使自行前来出庭的被告郭景祥措手不及。宣判后，在法院滞留几个小时，才押往看守所。”判决以后，当事人迟迟不离开法庭，家属啊，他的家属还有那个呃其他维稳人员都赶到法院，赶到法院一直拖到下午，呃，大约是两三点钟的时候，才把这个当事人送走。呃，据普飞介绍啊，因为普飞他进入了法庭嘛，当时当事人是在开庭之前还跟律师说。啊，他讲非常感谢你，也就是他委托的律师，他讲非常感谢你的帮助啊。待会儿我们宣判以后一起出去吃饭，我跟你办个招待。啊、但是他没有想到，这个招待他就只有在监狱里面度过了。宣判时到庭旁听的李昭秀是此案原告李秀成的邻居，他也表示对这一判决结果感到有些意外。这位湿地农民也指出。在执行社区当局指派的维稳任务过程中，伤害他人的郭景祥一直照常上班。
，看上去对判刑十个月并没有思想准备。我们当时看他的反应都不是很好，可能对他来说还比较意外吧，因为开庭之前。他还在跟他他的律师那个开玩笑的了，还在请他的律师吃中午饭。<笑>李红是这次维稳人员伤害案的受害人李秀成的女儿。他对《美国之音》表示，他没有看到郭景祥当庭表示是否会上诉，但是这名被告是在法庭里面长时间滞留之后才被警察送往看守所的。三三个多小时的时候没有没有带走，在里边可可能是跟他做思想工作吧，就是说，因为这是政府安排他过来的，他也考虑到就是说，他就是说没想到会出现就是说他判刑的结果吧。李红表示，他父亲手臂的伤还需要再次手术治疗，民事赔偿诉讼尚未提出。他表示，这次判决让他感到有些激动。嗯，法院当庭宣判就是说这个。呃，被告人被判判刑十个月的时候吧，我们还是感觉感觉还是很很高兴的，呃，就是说，呃，看见就是，呃，中国司法嘛，还是，呃，比较就是、说给访民嘛啊，看到一些希望嘛。美国之音记者试图电话联系郭景祥被捕前所属的双流县九江镇和该镇泉水社区领导，希望了解被告方的反应。但镇党委书记周开林在记者表明身份后，立即将手机挂断。社区郑书记的手机接通后，对方表示电话打错了。美国之音叶斌华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国商务部计划拟定法规，禁止艾滋病毒的感染者进入公共浴池。并且要对违反规定的相关机构处以罚款。不过，这项计划的征求意见稿受到一些人士和社会维权机构的批评。请听美国之音记者齐永明报道：中国商务部的沐浴液管理办法要求沐浴场所在显著位置设置性病艾滋病禁止入内标志的管理规定。星期天一经在网上公布，就引来各方的批评和讨论，认为这样的规定缺乏常识。没有必要，而且明显是歧视行为。为乙肝病毒和艾滋病毒携带者等争取权益的非政府机构“一人平”中心的理事陆军批评说：“商务部的这个规定不合情理。”他对美国之音说：“艾滋病毒的传播呢，其实它的途径非常少，非常有限，而且很固定。”日常的工作、生活接触，包括一些沐浴，先不会构成 HIV 病毒的传播。他说。除了要求设置标识之外，商务部还要求违反这一规定的要予以罚款。这样规定折射出来，他们完全缺乏常识。美联社的相关报道提到，中国同性恋问题的研究学者、早期进行大规模艾滋病干预的专家张北川说：“商务部起草这项提议时，不咨询健康专家，这种做法是在错误的方向上迈出的一步。”他星期三说：“如果商务部事前和专家讨论，他们就会明白艾滋病毒不会通过公共浴室传播，这种传播的可能性都不存在。”一人平中心的陆军批评说：“商务部的规定不仅缺乏常识，而且让沐浴服务场所无法执行。”他说：“这次他规定说要艾滋病感染者禁止入内，其实就完全不具备可操作性。”
，因为总不可能让顾客在进入之前要先抽血化验 HIV 吧，对，也不可能说规定公民去洗澡的时候都要携带健康证吧，健康证本来也不是强制要求人们办理。中国社会科学院公共管理专家刘山英说：“中国政府部门出台规定时，即使遇到和其他直接相关机构有关的问题时，也缺乏相互间的协调。这种做法和日本或西欧等发达国家相比，差距明显。”美联社引用他的话说：“这些政府部门闭门造车，完全是根据自己的理解和设想制定政策。”陆军长期为弱势群体维权，他在工作中跟政府部门大量接触的经验中体会到，即使出现了这种规定，中国政府比前些年还是有些进步。他说：“因为前些年呢，可能一直到那个法律正式出来，民间才有可能能够看到那个法律文本。现在呢，他是在制定管理办法的时候呢，他会把草案拿出来公开征求意见。”这个呢，应该说是一种开门立法的一个举措，啊，是一个进步的举措。不过，陆军认为，政府征求意见的方式是被动的，仅仅公布于自己的网站，没有大力宣传，缺乏主动咨询专业人士的行动。另外，就是征求意见周期太短，导致民间参与不足；还有就是制定沐浴行业管理办法，而没有这一行业人士的参与，直接导致纸上谈兵。不切实际的结果。据美联社报道，这一规定的征求意见稿星期天公布几天以后，一名商务部官员表示，如果健康专家认为这样的规定没有必要，那么该项规定就会从沐浴管理办法中撤除。不过，在正式询问当中，商务部一名官员则拒绝直接就此做出回应。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音时事经纬，香港行政长官梁振英宣布，马上要成立政改咨询专责小组，争取在年底左右的时候发表咨询文件。不过，有分析人士说，虽然他这样做可以缓解香港特区政府目前承受的部分压力，但是呢，这应该只是一个缓兵之计。请听美国之音记者海燕报道。一直不肯公布政改时间表的特首梁振英。星期四，在出席立法会答问大会时，主动宣布，即时成立由政务司司长林郑月娥领导的，包括律政司司长袁国强和政治及内地事务局局长谭志源在内的三人专责小组，争取在今年年底正式展开政改咨询，但预料要到二零一五年初完成两轮公众咨询后。才会向立法会提出正式的二零一七年特首选举方案。梁振英强调，要达到政改，必须严格按照基本法规定以及人大常委会的相关解释和决定。梁振英同时呼吁社会求同存异。而林郑月娥在会后强调，年底展开的第一轮咨询是政改五部曲的首部，是开放性咨询，会预留足够时间让市民充分发表意见。未必会提出任何具体方案。在被问到公民提名是否符合基本法，会不会被列入咨询文件时，律政司司长袁国强没有正面回答，只是表示政府最终只有基本法框架这把尺子来度量政改方案，而公民提名不过是个名称
，要看建议的具体内容。若违反基本法条文，不可能作为未来政改的考虑。因政府星期二拒绝向香港电视网络发放免费电视牌照，而又不愿交代拒绝理由，特首梁振英近日饱受包括建制派在内的各界的不满、批评和指责。有议员质疑，梁振英突然宣布成立两个月后才发表咨询文件的专责小组，是为了转移公众视线。香港和平占领中环运动发起人之一的香港中文大学社会学系副教授陈建民星期五对《美国之音》表示，梁振英匆忙提出年底展开政改开放性咨询，其目的是为了转移社会近日对政府发放免费电视牌照黑箱作业不满的注意力。他说。因为这两天，其实整个社会吵得最热的事情是有关政府发布收费电视台这个事情，整个社会都觉得政府做得非常不对，非常不公义。其实他昨天谈的也没有什么具体的内容，大概比较有意思，说明是谁来负责这个事情，大概会要多长时间才能完成。陈建民表示，占领中环是否会发生，完全要看政府如何进行政改咨询。是否提出符合国际标准的普选方案？他说：“出来的方案不符合国际标准，才会去占领中环。我们没有一个具体的时间表，说什么时候才会占领中环的。一般的媒体说我们明年七月一号，其实我们这个不是我们的计划，我一定是等到最后这个谈判的结果，才会说谈这个占领中环的事情。明年会怎么发展，还是非常看政府。”怎么做这个执行的问题？怎么能给人家感觉是透明的、认真的？整个社会现现在对政府处理这类的事情根本就没有信心的。另外，据香港媒体报道，香港时事评论员刘瑞绍分析说，由于没有具体方案可做讨论，梁振英提出的咨询实际上只属缓兵之计，不能当做咨询。由于早前有说法指政府原本打算明年初才做咨询。刘瑞绍相信，提前几个月宣布咨询，可能是受到建制派的压力，也可以避免让泛民主派继续提出不同方案而主导舆论。刘瑞绍敦促政府尽快就政改提出具体方案，否则将来的争议会更大。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音》的中文节目。中国大陆和台湾签署了两岸服务业呃贸易的协议之后呢，呃，这个内容在台湾一直还是有争议的。虽然马英九政府一直在努力推动，但是有一些学者和公民团体认为，这个协议是个不对称的开放，会伤害台湾的经济。请听《美国之音》驻台北记者黄耀义的报道。台湾教授协会在十月十七号举办了“主权侵蚀加经济买收等于台湾 Next” 记者会，会中讨论了服贸协议可能对台湾造成的负面影响。台湾教授协会会长吕中金批评大力推动服贸协议的马英九总统，他说：“当他打着这个啊、呃、自由经济的这个大旗的旗名之下，事实上呢，他骨子里呢只是想作为呃北京政府呢在台湾的买办，所以他大力鼓吹。”啊，大力口径跟中国的这个经济的这开放，尤其是透过这个呃服贸协议啊，让台湾的整个经济体制呢，可以被中国大量的收买。两岸协议监督联盟召集人赖中强担心。
福贸协议当中的规定对于中国大陆业者有利，而种种的限制反而对于台湾经济产生负面效果。赖中祥指出，福贸协议当中还有其他只对大陆业者有利、不利于台湾的部分。他说：“台湾的对中国零售据点的开放是全面的，可以独资合资，好，就是中国人可以自己百分之百做老板，也可以找台湾人合资。但是倒过来，好，台商如果要去中国开零售据点。”你如果规模比较大的话，好，你只能合资，不能够独资，好，那所以呢，其实这是一个不对称的开放。那这样的呃，第一个影响是经济，好，那接下来的，就是说我们呃许多的人才，好，然后整个呃通路，好，都会变成呢呃被中国大陆所控制，这是相当令人忧心的。根据台湾媒体报道，马英九和王金平两人之间的纠纷，福贸协议一直在立法院无法顺利通过，是原因之一。台湾国家联盟总召集人姚嘉文则认为，马王之间的纠纷不论是否解决，福贸协议依然难以在立法院通过。他分析：不要以为说马英九跟王金平事情搞好了，那就立立法就 OK 了。立法国民党立法委员之所以迟迟不敢。贸然全盘接受福贸协议是民间的反应，啊，这点很重要。民间反应现在越来越激烈，而不是说因为这样握个手啊，民间就停顿不会。台北商业技术学院校长赖正常认为，马英九和王金平的纠纷反而让社会大众有加深认识福贸协议的机会。他说：“那虽然是说这个国民党的话，他们可能利用各种的压力，让哦这个王金平啊，他可能即使是以后他会做一些。”做一些居服，但是这个可能在这个过程里面，其实群众社会是有被交易到的。赖正昌认为，公民对于服贸协议将持续关注，并且将会在明年的七合一选举当中表现出对国民党以及服贸协议的看法。美国经济者黄耀义台北报道。美国之音，时事经纬。披露美国国家安全局监听公民项目的美国前情报合同公司诺登说：“中国或者俄罗斯获得美国国安局机密文件的机会。”使得时报》星期四发表了斯诺登接受该报的采访。斯诺登说：“他把所有他所得到的这类文件都交给了在香港的记者。”斯诺登还说：“带着这些文件飞往莫斯科不符合公众礼仪。”他说：“他非常熟悉中国的反间谍网络。”并且，美国国安局也知道，他采取了安全措施，使中国不能得到国安局的那些机密信息。斯诺登今年早些时候披露说，美国国安局收集美国公民的通讯记录。斯诺登说，他发现了国安局的一份内部报告，内容有关布什政府在没有得到法庭授权的情况下窃听，然后他决定把这件事公布于众。斯诺登说。窃听项目违反现有的美国监视法。他对《纽约时报》说：“如果政府最高级别的官员可以违反法律而不受惩罚，那么不为人知的隐秘权利就会变得极端危险。”斯诺登在披露美国国安局监听项目之后，逃往香港，后来又飞往莫斯科。俄罗斯总统普京给予他为期一年的庇护，这激怒了希望审判斯诺登的美国。美国国安局还没有评论斯诺登对《纽约时报》发表的讲话。
。不过，国安局为他的监听项目辩护说，这个项目帮助美国挫败了几起重大的恐怖阴谋。听众朋友，这次的《美国之音》时事经纬到这里就结束了，谢谢大家收听，我们两个小时以后再见。Oh, oh, oh.